0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送1月23日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダからイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします皆さんはお腹が空いた時どのようなことを考えますかほとんどの人はできるだけ早く自分の空腹を満たしたいと考え食べることもしくは食べ物のことで頭がいっぱいになるのではないでしょうかそこで今日皆さんと一緒に学んでいく聖書の御言葉は、マタイの福音書の五章六節に書かれてある、義に植え乾く者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。という箇所です。イエス様は、義に植えて、義に乾いた者たちには福がある、とおっしゃいました。義とは正しいこと。もしくは正義を意味します。そして正しいこととは神様の御言葉であり、正義とは神様の御意志なのです。ですから、義に飢えて乾くということは、すなわち神様の御言葉がなされるよう、もしくは神様の御胸がなされるよう強く願うことなのです。それはつまり神様の御胸が私の人生とこの世になされることを切に願うことを意味します。そしてまさにこのような人は祝福されるというのです。それはまさにお腹が空いた時の私たちの状態と似ています。お腹が空いている時は食べることで頭がいっぱいになります。どうにか空腹を満たそうと食べることばかり集中して切に願いますね。義に植えて乾くのもこれと似ています。義がなされるようにそのことばかりに集中して頭がいっぱいになって願うからです。そしてさらにもう一つ言及するなら私たちは空腹でも食べるとお腹がいっぱいになりますがその満腹感はずっとは続きません。お腹の中の食べ物が消化されたら私たちは再びお腹が空いてきます。同じように、義に植えて乾いている人も、その乾きを一度満たしたからといって終わりません。神様が神様の国を完全に治めるその最後の日になるまで、義に植えて乾くことが継続して何度も繰り返されるのです。私たちが世俗的なことで植え乾く人ではなく、義に植え乾いた人になることを切に願いますそしてそのように義に植え乾いた私たちに神様が義で私たちのお腹をいっぱいにさせてくれることを願いますそれでは今日の聖書を一緒に読みましょう三条の推訓編はここまでですお聞きくださりありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうお相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤ八曽牧師によるグランド・キャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはペンテコロナです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
1: 「久しぶり」ですね。お久しぶりでございます私この教会の牧師のヤさと申します皆さん覚えていらっしゃいますかはいえー、しばらくですねえー、教会でなかなかね一緒にお礼拝できることができなかったんですが今日は教会でこうやって一緒に礼拝できることを嬉しく思います皆さん聖書持ってますか聖書聖書をお持ちの方は「使徒の働き」の2章を開いておいてくださいねはい、えー、今日のタイトルが今画面に出てですね、これヘンテコナ、ヘンテコな、ヘンテコなじゃないですよ、これ、ヘンテコなじゃなくて、ペンテコロナでございます。まあ、使徒の働きの2章は、ペンテコストの話なんですけど、それとコロナをですね、くっついて、ペンテコロナというヘンテコな名前になっておりますが、ではですね、今から御言葉を読む前に、まずは一緒にお祈りして、それから一緒に御言葉を開いていきたいと思います。では、どうぞ目をつぶっていただけますか、一緒に祈りましょう。ハレルルヤス様、主の皆を賛美いたします。一緒にあなたを礼拝できることを感謝いたします。このクリスマスの時期、どうぞ私たちが今年しか味わえない、そんな素晴らしいクリスマスを体験させてください。どうぞこの話を聞くすべての方に、あなたの触れてくださいます。病の方、どうぞ癒してください。今本当に寂しさを覚えている方、孤独を感じている方、どうぞあなたの励ましと力が与えられます。今日こうしてあなたを愛できることを感謝いたします。イエス様の名前によって祈ります。画面。はい。それではではすね、聖書を開きたいと思いますが聖書は「ですね、使徒の働き」の2章の1節からですね、読みたいと思っております。はい、2章の1節から3節まで五巡節これはペンテコステというふうにはカタカナで言いますけれども五巡節の日になって皆が一つところに集まっていたすると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまったはい今日はですねこの使徒の働きの2章から3つのポイントでですね学んでまいりたいと思いますまず最初のポイントはですね精霊が一人一人に望んだということであります一人一人の上に望んだということですねまあ精霊というのは違い方するならば神様が一人一人に望んだということでまあクリスマスって言いますとですねクリスマスでのはイエス様が人としてこの地上に来られた。そんな時だというふうに覚えられていますね。イエス様は、まあ、インマヌエル、つまり神が私たちと共におられるとまで呼ばれましたよね。このペンテコストのこの出来事というのは、神が具体的に私たち一人一人と共におられた、おられることになったその出来事をペンテコストと言います。ご存知のようにですね、私たちはですね、コロナにかかってしまいました。まあ、しかし本当に皆さんのお祈りに感謝です。回復いたしまして、こうして今日一緒に礼拝できることを嬉しく思います。今日はですね、ペンテコシテいに無理やりコロナという言葉をくっつけたタイトルから分かるように、ちょっとね、やはりコロナ体験者としての、まあ、証も入れながら、今日のこのペンテコシテの話をですね、していきたいと思うんですけど、実際にですね、コロナにあかかってみて、最初に私は感謝したことがあります。それはですね、医療従事者の方々の尊い働きであります。まあ、最初ですね、なんていうんですか、あの、ある時ですね、こうちょっとこうな感じが出てきました、まあたいそういうことが起こる時っていうのは私はあの風邪をひいた時にそんな状況が起こるんですけどまたその前の日実は徹夜してたところもあってですねああちょっと仕事しすぎかしらなんって思ってしまいましたしかしですねまあ微熱筋肉痛考えてみたらですね普通だったら風邪で終わらせてしまうところなんですけど一応今コロナが流行ってますから念のためですねテストだけでも受けようかなとか思ったんです。そしたら調べてみたらですね24時間ですねずっと検査を続けている人たちがいるんですよ広い駐車場にですね車が列に並んでですね24時間一台一台来られた方たちのテストをしてるんです最初ですね、まあ、テストを受けるっていうのは私もちょっと緊張しましたなんかこんな綿棒をです、ね、鼻の奥にグーっと突っ込まれるなんてことを誰かから聞いたもんですから嫌だなもうこのな鼻をポクポクされていやーと思っていましたところが私たちが行ったところはですね、すごくですね、本当に優しい、ね、丁寧にです看護婦の方がですね、対応してくれました、そしてですね、この綿棒をですね、私の鼻の穴にちょっちょっとこうつけるんですね、それだけ、それだけでまあ陽性っていうのは分かったんですけど、まあ、それだけだったんですよ、しかし感動したのは本当にですね、24時間ですよ、もうひっくり返しに来る車、一台一台に本当に丁寧に対応していらっしゃる、その医療従事者の方たちの姿に、私はとっても感動しました。アメリカではですね、911の時はですね、本当に消防関係者の方たちがヒーローになりましたよね、この2020年、コロナと戦いのヒーローというのは、私は医療従事者の方たちだと思っています、ですから皆さんの中で、ですね、本当に皆さん自身が働いている方、またご家族にいらっしゃる方、本当にその働き、感謝したいと思います。ね、もう拍手を送ってね、もう本当にありがとうございます、本当に皆さんのです、ね、日夜のその働き、また、その支えてらっしゃる家族の方の働き、本当に私たちは感謝しています、ありがとうございます。このようにですね、コロナを実際体験してみて、まあ感謝したことはその医療従事者の方たちのことだったんですけども、他にもありました。それはですね、たくさんの一人一人のクリスチャンの働きに私は感謝をしたんです。ある時ですね、まあちょっと熱が出て、こうちょっと寝にくい夜がありまして、で、まあ YouTube をこうつけたんですね。そしたらライブワーシップっていうのがポーンと出てきたんです。全然知らない名前の教会です。もちろん、ちゃんとですね、何を教えてるかを調べてですね、あ、これはカルトじゃない、本物の、まあ、教会だということを見た後ですけども、まあ、その教会の礼拝を私は見始めました。有名な教会ではなかったんですが、しかしですね、私が見たのはですね、夜の賛美集会やってたんですね。賛美リーダーが賛美をして、その賛美の間に牧師が出てきて、皆さん祈りましょうと言って祈っている、そんな感じの集会でした。もうずっとですね、2時間ぐらいの集会ですね、賛美をして祈って、賛美をして祈ってということをずっと Facebook ライブでやってました。まあ、YouTube ですがごめんなさい、YouTube ライブなんですけども、まあ、とにかくですよ、本当にその先生が祈る祈りが、ですねまるで私のことを考えて祈ってるのかなっていうぐらいこう、すごくなんか自分に合うような祈りをしてくださったんですね、その時にちょっとあることを私は思い出しました、私がですね、まだ進学校の学生さんだった時のことですけど、その時にですね、他の州にある、ラジオとかテレビに出てる有名な先生の教会のメッセージを聞きに行こうじゃないかって、学生同士で言ったんですよ。そこでですね、一晩中ドライブして私も分かったと思うんですけども一晩中ドライブしてですねその教会に向かって行ったんです10日の朝にその町に着きました、まあ、当時はまだ GPS というのがなかった時代なんでですね地図見たんですけどちょっとその教会がどこにあるかわからないするとパッと見ると道端にですね一つのちっちゃな教会が見つかったんですそこでその中に入りましたで受付の人にですね「あのすいません他の州から来たんですけど何々という教会はどこにあるんですかと?」とそこの小さな教会の人に聞いたんですね<笑>小小ささななな教教会会ででですすす。から当当然ね、外の車もほとんんど止まっっててく本にだたんですしかし先ほどのこの YouTube の話とくっつけてたんですけども本当にですねその小さな教会は私たちのように他の州からわざわざメッセージを聞くために一晩中ドライブしてくる人はいないかもしれませんまたそこの先生はです、ね、ラジオに出てたりテレビに出たりするようなことがないかもしれませんしかし神様に忠実に仕えていらっしゃる教会がそこにあったということなんですですから YouTube で名の知らないその教会の絵を見ながら私はそこの教会を訪問したことを思い出しました本当に主に忠実に使え心から祈っていらっしゃるその先生の姿にとても心打たれましたまあ教会というのはですね本当にさまざまな教会があるということが分かりますねそして神様はそれぞれの教会を用いられるわけですね一人一人違うかもしれない好みもあるかもしれない特徴もあるかもしれないししかし神様はそれぞれぞの持っててていいるるものを生かして用いてくださるんです先週私たちが礼拝するこの場所はですね実は私たちの教会の近くにあるフィル・アム教会というですねフィリピン系のですね教会なんですけれどもその教会の人が来てです、ね、これを全部除菌作業してくださったんですね本当にそれぞれの人たちにもうその人たち喜んでねもうお金なんかいりませんよこれは私たちが喜んで捧げてますと言ってやってくださったんですつまり何が言いたいかと言いますとですね一人一人神様が与えられた役割というのが神様は一人一人に望まれる方であるということを言いたいんですそれが大きなです何万人も人たちが集めてお話しする牧師さんであれまたは忠実に賛美をリードする賛美リーダーであれまた教会を掃除するそのような働きをすることであれ一人一人に神様は望んだペンテコシテはそのような一人一人の大切さということを改めて思わされる時ではないでしょうか2番目にこのところから学ぶことはですね、まあ、2章の4節を読みたいと思うんですけどもの4節にこう書いてありますね。するとみんなが精霊に満たされ三魂が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した2番目のポイントは何かと言いますとみんなに精霊が望んだということでありますみんなが精霊に満たされたということでありますみんなということは今画面の前に一緒に見ていらっしゃるあなたも含めてみんなでありますさてこの満たされたという人たちは満たされる前に何をやってたんでしょう人の働きの1章の14節を読みますとこう書いてありますねこの人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたみんなが心を合わせて祈っていたと書いてありますまあ今コロナの時代でありますが私たちキリスト教会は一緒に集まることにこだわりますよねというのはクリスチャンたちが一緒に集まって心を合わせて祈るるならららば、何何かかかかがが起起ここでであありまます。たたっいやーしかし本当にねコロナの話にもまた混ぜていきますけど私たちいとも簡単にですねこんな簡単に完成すると思いませんでしたもうですね映るときはこんなに簡単に映るのかなと思いました逆に言うとですね今までコロナにうつらなかったのがどれだけ神様の恵みだったのかということを改めて思いました以前もですね私はまあある方と話したときにその方はとってとっても健康に気をつけてたんですけど、なんとその本人が病気になってしまうんです。コロナではないんですけど、このことと今回のコロナのことを考えて思うときに、かかるときってのはかかるんだなっていう、ちょっと変なことを考えてしまいました。まあ、かからないということ、病気にならないということ、これは神様の恵みなんだなということをですね、改めて思います。もちろん、先ほども言いましたようにですね、私たちは来週からインパーソンで集まることに戻りたいと思いますが、しかし、お互いに十分に気をつけて、マスクをしたり手を洗ったりソーシャルディスタンスを保ったりもう本当に基本かもしれないけど私たち人間としてできることはスイッフやっていきたいと思いますまた私たちが体験したようにちょっと風邪っぽい感じがする時もあるかもしれませんちょっと微熱があったり関節喉が痛かったりそういう時はぜひですねあなたのためにまた周りの方のためにぜひ教科をお休みしてビデオで礼拝してください一緒にクリスチャンが心を合わせて祈る時に精霊の満たしがみんなに怒るということはあなたにも私にも起こりうるということで私たちはこのように神様が満たしてくださるわけですが先ほども言いましたようにじゃあコロナで集まれない場合はどうしたらいいんですかということになるもちろん先ほども言いましたように健康で問題がないならばぜひ集まれるならば集まりましょうしかし集まれない場合もビデオで一緒に集まるということを今の時代は体験できますよね私たちもですね、このコロナを通して、この JBC 自身もいろいろと教えられたというか、変わりました。前はですね、まい、あ、ろんなところで礼拝するような、そんなビジョンを持った教会でした、去年までは。今の私たちの教会のビジョンはどういうものかと言いますと、まず礼拝はここで、1か所で、この礼拝路で一緒にやりましょうという教会。それだけではなくて、インターネットを使ったアウトリーチをこれからも増やしていきたいと。というのは、アリゾナ州はですね、本当にですね、広いです。ですから、一緒に1時間かけて集まって、こともできますし別にそれがいらないと言ってませんがそれだけではなくてインターネットを使って一緒にズームだのですねまあ礼拝を YouTube でやってみたりいろんな形でこれからもつながりを強めていきたいと思ってもちろん一緒に集まることはビデオを完全に置き換えることはできませんがしかしビデオで礼拝するときにですねそこから力を受けるつまり満たしを受ける礼拝の仕方というのも実はあるんですそれはどういうことかと言いますと傍観者ではなくて参加者として一緒に礼拝に参加するということでですからマトさんがですね立ってくださいと言ったら立ちましょうあのー、そして一緒に歌う時はですね画面に字を出しているのでですね、できたら声を出して歌っていただきたいまた祈りましょうという時もですね一緒に心合わせで祈っていただきたいまたこうしてですねメッセージを聞いたり賛美している中であることが心に湧いてきた時はですね、ぜひそのことをイエス様に祈ってくださいまた私たちがこうして聖書の言葉を画面に出しながら一緒に礼拝していますがメッセージを聞きながらですねぜひイエス様に通ってほしいんです質問してほしいんですイエス様、あなたは今日のこのメッセージを通して、私に何を語りたいんですかそんなことをイエス様に聞いてほしいんです。一緒に求めていくときに、精霊は皆に望みました。はい、これが2番目ですよね。精霊はみんなに望むということであります。はい、最後に3番目を読みたいと思うんですけども、はい、えー、3番目のポイントはですね、精霊は力をくださるということです。今日ですね、これちょっと油断になるんですけど、私ね、先ほどマットさんと一緒に歌ってる時ですね歌ってるとですね咳が出てきちゃったんですねこれはやばいなと喉が持ってくるの忘れちゃったし説教中うわうわやってたら聞く皆さん聞きづらいだろうなと思いながら私はちょっと一瞬賛否中焦ってしまった時代とところがここに立ってしゃべり出すと咳が止まっちゃったんですよこれ精霊が力くださると言ってますけどこれ頭の知識じゃなくて力くださるんですね神様さて聖書箇所はですね「使徒の働き」の2章の23節です23節と40節でペテロが言った言葉を読みますねペテロはこう言いましたあなた方は神の定めた計画と神の命とによって引き渡されたこの方を不法な者の,の手によって十字架につけて殺しました40節。ペテロはこの他にも多くの言葉を持って証しをしこの曲がった時代から救われなさいと言って彼らに責めたんですここでペテロは何をやったかというとですねあんたたちはキリストを殺したんだぞと言ってですねその人たちに向かってズゲズゲと言ってるんですよ思いい出してくださいペテロはですねイエス様が十字架にかかる前にもう逃げまくってましたよねもう怖い怖いって言ってですねペテロ逃げてたんですよそんなペテロがですよお前たちがキリストを殺したんだと言ってズけズゲによくもまあ大胆と言えるなと思います、ね、でもこれが精霊の力なんですつまり恐れがなくなってしまう力が湧いてくる確かにイエス様がですね人の働きの一生の発説でこのように約束されました精霊があなた方の上に望まれる時あなた方は力を受けますそしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の承人となります精霊が望む時精霊に満たされる時私たちは力を受けると書いてあるまあこれをじゃ逆に違う言い方をするとこうなりますね言い方を変えるならばイエス様を信じていても精霊に満たされていないならば力がなくなってしまうということです逆にまあ恐れにとらわれてしまうですからパオロがですね第2テモテの一章の七節というところでテモテという人にこんなことを言いましたね神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です私がですねコロナの陽性ということをですねまあ連絡が来たのが土曜日だったんですねで、まあ、その次の火曜日の夜中でしたけども本当にちょっと不思議な体験がありました夜中にですね、まああの、熱が出たりしてこう、ね、やっぱり寝るのがんてうんですかあんまりこう深くないんですけど、夜中にスクッとこう起きました。するとですね、こうなんかこう、肩の辺から何かがヒューッとこう抜けていくような感じがしたんです。そのことがあった時にですね、急に熱が下がって、で筋肉痛が消えてしまったんですね。お私、治ったと夜中にです、ね、すごく感動しました。ですから、これは本当にですね、皆さんの祈りの力で、そしてイエス様が働かれたんだなというのを、その時は私は感じました。まあ私は正直言ってその火曜日の夜でも終わってしまったというふうに自分の頭では期待したんですけどところがですねその熱はなくなったし筋肉痛がないのになんかこう体が元に戻らないんですよなんかこうすっきりしないっていうんですなんか引っかかってる感じ他にですねコロナにかかった方に聞くとですねコロナにかかった後体力が落ちてしまったということをです、ね、何人の人からも言われましたどうやら私もですね体力を失っていたようでありました私はですね早食いで有名なんですけどところがですね、自分でも気がつかなかったんですけど、体力を落としたためにですね、食べるのがめっちゃくちゃ遅くなっちゃったんですね。一瞬なんか私自分が小学生時代のことを思い出しまして、私は小学生時代はですね、めちゃくちゃのろまだったんですよ。日本の学校はですね、給食といってみんなで一緒にご飯食べますよね。終わった後でですね、お掃除の時間と言ってですね、みんなで椅子を片付けて掃除を始めるっていうのが日本の小学校だったんですけど、今から思い出したら私小学校時代めちゃくちゃ遅くてですね、私の椅子だけ残って、全部の椅子片付けられてる。だからみんな椅子を片付けて掃除してるのに私一人だけ椅子座ってご飯食べてたんですねそのぐらいのペースに戻ってしまいましたもう家族はみんな食事終わってですねしてる私一人だけゆっくりゆっくり食べてるんですまあそのぐらい体力が落ちてたということにですねまあその時は気がつかなかったです体力落ちてたところに気がつかなかったしかしですね、まあ、体力が落ちたということは、まあ、体力を戻せばいいわけですけど簡単に言えばしかし問題はですねその体力が落ちたという出来事を通して恐れの霊がですね、私の心を縛ってしまうことがある。ある朝ですね、デボーションしますとですね、神様はあなたを守るよっていうことをデボーションからすごくメッセージを受けた気がしました。すごく、だからデボーション大事だと思うんですけど、まあ、守るよと神様から言われたわけです。そしたらですね、まあその後で、まあデボーション終わってトイレに行きました。そし急にですね、気分が悪くなっちゃったうってこうなったんですよ、よその時に急に頭の中にですね、恐れがブワーっと湧いてきたんです。これは重症化だ。重症化してつまり、コロナが悪くなってしまった。これは救急車呼ばなきゃいけない。そんなことを考え出すと、急に頭からどんどん血の気が引いていくんです。人間というのは心の持ち方でこれほどまで体が影響されるのかと思います。もうこれは重症化だ、俺は救急車だと考え出すと、もうどんどんどんどん体が立てなくなってしまった。もう急に怖くなっちゃった。怖くなっちゃった。しかしですね、その時にですよ。怖くなっちゃったんだけど、その怖さの気持ちに自分が流されるんじゃなくて、ふと冷静になって考えました。つまりさっきデボーションで神様があなたを守ると言ったよなっていうふうに思い出したの、ね、もし医者に行けって言うんだったらそういう言葉が来たと思うんですけど「恐れるな守るよ」というふうに先に神様が言ったんですねだから私はそこでですねちょっと論理的に考えましたこれは今私が感じてんのはこれは嘘じゃないかとだから恐れないでここ落ち着いて神様を信頼した方がいいんではないかと考えましたそこでですね、もうなんか冷や汗が出てくるなんか体が急に震え出してたんですけど、とにかく椅子に座ろうと思って椅子に座りました。そしたらですね、その椅子のところでバナナがあったあなんだバナナだと思ってプチッとこうバナナを口に入れたんです。そしたらですね、先ほどのあの、なんか体の重さだの冷や汗だのが全部急に消えてしまったの。あ、なんだ、私は恐れにとらわれてしまって、まあ、パニックアタックのような状況になってしまったんだということに気がつけました。まあ、クリスチャンであったとしてもですよ、恐れにとらわれてしまうことっていうのが残念ながらあるんですね。私が経験してみたいまたクリスチャンであったとしても、パニックアタックに襲われることもあるかもしれません。残念ながらですね、やっぱ悪い例というのがあるってことは聖書は教えてますが、そういう悪い例に脅かされるってことはあり得るわけなんです。また、なんていうんですか、こう夜、不安が襲ってきてですね、眠れなくなるということもあり得るでしょう。あります。今年ですね、世界を支配した一つの大きなものというのは、恐れの例ではないでしょうか。いろんなニュースの行動にです、ね、もう振り回される。またインターネットでいろいろ調べ出すときにですね「私のこの症状って何だろう?」なんてやりだすとですねもう怖い話がいっぱい出てくるんですよ。という知識にとらわれてしまって私はこうなったに違いないというふうに偽の考え方に自分が縛られてしまうまたトイレットペーパーがなくなってしまう、まあ、そのようにですね恐れに支配されるならば本当に私たちクリスチャンであったとしても臆病の例本当にそのように支配されてしまうことがあるかもしれません。聖書はこう言ってますよね、神が私たちにくださったものは、力の霊である、力と愛と慎みの霊であると言いましたよね。つまり、精霊に満たされるならば、私たちは力を受けることができる。ペテロのようにですね、恐れではなくて、大胆にしっかりと真理に立つことができるようになる。まあ、それはですね、もちろんむちゃくちゃをしろと言っている意味ではありません。また、コロナウイルスをですね、軽く扱えと言っていることでもありません。ですかららおじさんんの意見もちゃんと聞きながら行動していいたただきたいと思うんです。しかし聖霊の満たしというのはあなたや私に力を与えます確信を与えます具体的に言うならば神様の語られている御言葉をそのまま信じるということです。神様の言葉をある場合自分に言い聞かせる必要があるでしょう私がしたようにですね、神様は守ると言っているんだから絶対に神様は私を守るというふうにこのように自分に言い聞かせるんです恐れやデマではなくてイエス様の言葉言言葉を自分に植え付けるるい聞かせるんですそのようにデマとかフェイクニュースとかそんないろんなことに襲わされないで私は真理に立つ時に真理はあなたや私を自由にすることができます信仰に生きるというのは神様の言葉を信じる生き方でありますそして信仰というのは信仰を働かせなければいけない時にこそ現れるんですつまり恐れてもいいんです恐れた時にどうするかであります恐れた時に神様、イエス様を信じる。それが信仰の生き方でありま。今日はペンテコストの話からですね、三つのことを学んでまいりましたね。精霊は一人一人に望むということを学んでまいりました。また精霊は求めるみんなに望むということを学んでまいりました。そして精霊は力を下さるということを学んでまいりました。お祈りしましょう。イエス様、今日はペンテコストという出来事を通して、今の私たち2020年の出来事と重ね合わせて共に学んでまいりました。彼らもペンテコスト前は恐れに縛られていました。私たちも、ある意味ではそれに似た、恐れに縛られている世界に今いるかもしれません。しかし、イエス様は恐れるなとおっしゃいます。恐れる代わりに、あなたは、あなたを信頼しろとおっしゃってくる。ですから、私たちはあなたを信頼します。あなたを求めます。どうぞう、主よこの話を聞いている方で、イエス様を信じている方で、イエス様をもう一度信頼してみたい。そのような決心をする方がいれば、どうぞ今ここで決心できます。また、この話を聞いた方の中で、まだイエス様を信じてらっしゃらない方もいるかもしれません。もしその方でイエス様を信じたい方今私と一緒に祈りましょうイエス様を信じるそれは私について一緒に祈るときに起こりますイエス様私はあなたの前に罪みてあることを認めます私の罪のために十字架にかかって死んでくださって感謝いたします私はあなたを信じますあなたについていきますと私を導いてくださいイエス様の皆によって祈りますあめ最後に私が一言祈ってそして一曲賛美して終わりたいと思いますイエス様こうして今日あなたを礼拝できたことありがとうございますあなたたは今も生生きてておおらられれまますす私たちの人生の人中で働いておられますどうぞ主をお一人お一人の歩みの上にそして生きておられるイエス様私と共にいるということをお一人お一人が今週体験できますよイエス様の皆によって感謝しておりますあめん
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方は「ハートソウル .org.gmail.com」「heartandseoul.org」「gmail.com」までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
2: みなさんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅です早速ですが、今週も先週に引き続き、アハブ王について調べていきましょう。さて、先週の放送では、アハブ王は誰よりも主の見前でさらに悪を行った王だったということを学びました。そしてそのように、聖書史上最悪の評価を受けていた悪い王ではありましたが、宿敵アラムのベン・ハダテ王との戦いでは、主の預言者により告げられた主の指示に従い、大勝利を得たこともお話ししました。この戦争で奇跡的な勝利を得て、意気揚々と戻ってきたアハブ王の前に、以前にも出てきたあの預言者が再び現れ、主の御言葉を彼に伝えます。それは、その年が明けて、次の年の今頃になると、アラムの王が再び攻めに登ってくるから、その戦争に備えて力を養いなさいというものでした。そして無事に年が明けましたが、主の預言者の預言通りにアハブ王の宿敵、ベンハダテはアラムの民を召集し、アフェクに登ってイスラエルと戦う準備をしていました。アフェクという場所はトランスヨルダン北部に位置しており、ダマスコとベテシェン、また、イズレエル平野をつなぐ経路上にあった町でした。アラムと初めて戦った産地での戦争とは勝手が違い、アハブ王は平地で戦う準備をしなければなりませんでした。アラムのベン・ハダテ王がわざわざ平地での戦争をしようとして理由が、列王記第一の第二十章二十三節に書かれています。読んでみましょう。その頃、アラムの王の家来たちは王に言った。彼らの神々は山の神です。だから彼らは私たちより強いのです。しかしながら私たちが平地で彼らと戦うなら私たちの方がきっと彼らより強いでしょう。とあります。アラム王の家来たちはイスラエルの神は山の神だから山地での戦争は強いからアラムは負けてしまったが平地で戦えば山の神であるイスラエルの神はイスラエルを助けることができないから必ずアラムが勝つはずだと言ったのですこの助言を受けてベンハダテは平地のアフェクに陣を敷いてイスラエルと戦うことにしたのですではその時のイスラエルの軍勢はどうだったのでしょうか列王記第一の第二十章二十七節に一方イスラエル人も召集され領食を受けて出て行き彼らを迎えたイスラエル人は彼らと向かい合って陣を敷いた彼らは二つの群れのヤギのようであったがアラムはその地に満ちていたとあるようにイスラエルの軍勢がアラムの軍勢に比べてどれだけ貧弱だったかがこの御言葉を読むとありありと想像できるのではないでしょうか。しかしその時一人の神の人がイスラエルのアハブ王の前に来て主の御言葉を伝えました。列王記第一の第二十章二十八節を読んでみましょう。そこには時に一人の神の人が近づいてきてイスラエルの王に言った。主はこう仰せられる。アラムが主は山の神であって、低地の神でないと言っているので、私はこのおびただしい大軍を全部あなたの手に渡す。それによってあなた方は私こそ主であることを知るであろう。と書かれています。この時アラブ軍とイスラエル軍は両軍とも平地で向かい合って陣を敷いたので、互いの軍勢がお互いに丸見えでした。どう考えても、たった二つのヤギの群れのようなイスラエルの軍が、おびただしい大軍のアラムに勝つことなど、到底不可能に見えたことでしょう。しかし、主は、イスラエルが勝利を得るようにするとはっきりおっしゃったのです。全宇宙を創造され、統治されている偉大なる主を、単なる山の神で平地の神ではないと信じている愚かなアラムの軍勢に主は主こそが全宇宙の偉大なる神であられることを思い知らせようとされたのでしょう。両軍は互いに向かい合って7日の間陣を敷き睨み合いが続きました。そしてとうとう7日目に戦いが始まったのです。そしてその日イスラエル人は、たった一日で、アラムの歩兵10万人を撃ち殺し、大勝利を得ました。そして生き残ったアラム人の軍勢は、大慌てでアフェクの町まで逃げ延びたのですが、この町の城壁が彼らの上に崩れ落ちて、あえなく2万7千人すべてが死んでしまったのです。偉大なる主は、預言者を通して言われたように、この戦争を通して、主が真の神であられることを理解して、アハブ王とイスラエルの民が、主の御前に立ち返ることを願われたのです。一方、無罪に敗戦を起したアラム王ベンハダテは、命からがらアフェクの町に逃げ延び、奥の間に妙覚しました。そして、ベンハダテの家来たちは、アハブが憐れみをかけるに違いないと言い、腰に荒布を巻き、首に縄をかけ、イスラエルの王アハブのもとに行って、あなたのしもべ、ベン・ハダテが命がいをしていると告げたのです。これを聞いたアハブは、ベン・ハダテの家来たちに、ベン・ハダテがまだ生きているのかと問い、彼は私の兄弟だと言って、彼を連れてくるように言いました。そして、ベン・ハダテが、アハブのところにやってくると、二人は契約を結びました。列王記第一の第二十章三十四節を読んでみましょう。そこには、ベンハダテは彼に言った。私の父があなたの父上から奪い取った町々をお返しします。あなたは私の父がサマリアにしたように、ダマスコに市場を設けることもできます。では、契約を結んであなたを返そう。こうしてアハブは彼と契約を結び彼を去らせた。とあります。ベンハダテは自分の命を守るために先代の王がイスラエルから奪い取った町々を皆返し、またアハブ王のために市場を作ると言ったのです。つまりベンハダテの父がイスラエルから奪い取ったサマリアの貿易市場で巨万の利益を得たようにアラムにあるダマスコに貿易市場を築いてアハブ王が利益を得るようにしますと言っているのです。この条件でどうか自分の命を救ってくださいとベンハダテはアハブに断判したわけです。するとアハブ王はなんとこのベンハダテの条件を受け入れて彼を解放してしまいました。勝ち目のない戦争の時は、主により頼んだくせに、アハブはその後始末に関して、主の身旨を伺おうともせず、勝手に自分で決めてしまったのです。これを見た預言者の友柄の一人が、アハブ王の元へ来て次のように言いました。その様子が列王記第一の第二十章の42節に書かれています。彼は王に言った。主はこう仰せられる。私が整絶しようとしたものをあなたが逃がしたから、あなたの命は彼の命の代わりとなり、あなたの民は彼の民の代わりとなると書かれています。つまり主の身旨に従うこともせず、自分の欲によって弁肌てを逃がしてしまったアハブ王を、主は滅ぼすことに決められたのです。続く43節には、イスラエルの王は不機嫌になり、激しく怒って自分の家に戻って行き、サマリアに着いた、とあります。哀れみ深くあられる主は、アハブ王とイスラエルの民が主に立ち返ることを望まれて、勝つことが不可能な二度の戦争に勝利をもたらされ、主こそが真の神であられることを示されました。さらに何人もの預言者たちを使わされて、主の身胸を彼らに伝えられました。しかし、アハブは主の身胸に背き、主に立ち返るどころか、自分の思い通りにならないことに不機嫌になり、激しく怒ったのです。主がイスラエルのことを思ってくださるがゆえになされた奇跡の見業さえ、自分の手柄なように扱い、何度も主の身胸に逆らい続ける王アハブ。また、育成には破滅が待っていると予言で告げられてしまったアハブの家。そして、イスラエルは一体どうなってしまうのでしょうか。その結末は、また次回にお話します。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただき、ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手は、横山勝でしたさようなら